0: La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
1: El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de iniciativas de reforma, una veintena, entre estas al Poder Judicial. Él asegura que con esto se terminará la corrupción y habrá más justicia para los mexicanos. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a la abogada y periodista Surya Palacios. Surya, como siempre, bienvenida, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Griselda, Víctor, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes y con todo el auditorio de Radio Metrópolis.
2: Pues comienza, Sur, ya la presentación, o más bien arranca, digamos, la, desde la presentación el debate sobre estas eh, propuestas de ley con en las que el Ejecutivo Federal pretende, dice, hacer cambios significativos y particularmente, pues uno de sus objetivos es, dicen ellos, transformar el Poder Judicial, pero estamos ra- realmente hablando de una transformación o si solamente de una modificación a modo para beneficio de quien está en este momento en la Presidencia de la República.
0: Pues yo diría que se trata de los dos escenarios que planteas, Víctor, porque, bueno, no solo esta iniciativa del presidente se se enfoca en cambiar la forma de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también plantea que este mecanismo de voto popular para los mm, ministros, magistrados y jueces de distrito también se repita o se replique en los estados, en en las 32 entidades de de nuestro país, lo que significaría que, al igual que en en el gobierno federal, pues eh, los los operadores jurídicos de este país se convertirían prácticamente en políticos y no en juristas que deben de estar capacitados... Eh, para resolver los miles de asuntos que les llegan cotidianamente y que hay que destacar pues eh, existe un enorme rezago no no tanto en el Poder Judicial de la Federación sino sobre todo en los poderes judiciales de las entidades de los estados es ahí en donde yo creo que debería de ponerse eh, la atención porque hay que destacar que el 95% de, por ejemplo, en el ámbito penal, el 95% de los delitos que se cometen en México son delitos del fuero común, que les corresponde, primero, investigar a las fiscalías de los estados, y segundo, eh, juzgar a los poderes judiciales de las entidades. Es decir que... Eh, eso solo en el ámbito penal, ya no digamos, por ejemplo, en, en materia civil o fami- y familiar, que es, eh, son las digamos, las áreas del derecho más litigiosas en, en México, que es, este y eso obviamente también corresponde a los poderes judiciales de los estados.
1: Eh, ¿Cuáles consideras, eh, Surya, que son los principales riesgos y qué posibilidad real hay de que como está conformado el Congreso en este caso, eh, pues eh, finalmente se aprueben las reformas planteadas por el Presidente de la República eh, particularmente en el Poder Judicial?
0: Bueno, el Presidente sabe perfectamente que no, no cuenta con los votos en el Congreso para la mayoría calificada para aprobar estas reformas constitucionales eh, sobre todo la, la, la reforma del Poder Judicial de la Federación. Eh, quizá algunas otras, este, pudiera también este, haber alguna negociación en el Congreso con los partidos de oposición, y con este sobre todo con movimiento ciudadano que ha manifestado que una parte de la del paquete de iniciativas de reforma constitucional del presidente sí estaría de acuerdo ¿no? sobre todo eh, se hablaba mucho del del tema de las pensiones ¿no? este ahí podría digamos sí eh, haber posibilidades de aprobación en este caso pues eh, evidentemente se trata de una iniciativa que tiene carácter electoral eh, porque sirve de dos vías, ¿no? o sea, si la aprueban eh, gana eh, el presidente y su partido y si se rechaza, como es previsible que, que suceda, pues también gana el presidente porque le, le, le sirve no, este, políticamente para decir, bueno, la oposición no quiere que, que exista justicia y... este digamos el, todo el discurso que que, que ya le conocemos al, tanto al mandatario como en general a los eh, candidatos y dirigentes de, de Morena y eh, por otro lado bueno pues los riesgos son que eh, el plantear que los magistrados los jueces federales y los de las, los ministros de la Suprema Corte sean electos por el voto popular a partir de propuestas que tendrían que hacer eh, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el presidente y el mismo pleno de la Suprema Corte, pues eh, son, digamos, se convertiría, como digo, este, a los jueces, a los ministros y a los magistrados en personas que, este, que tendrán que hacer campaña política. Y no, no necesariamente serán eh, operadores jurídicos que tengan la capacidad para ocupar los puestos para los que se, los que serán postulados. En la, en la iniciativa de reforma se plantea que serán 30 candidatos para que los ciudadanos voten a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo aquí de 11 a nueve los integrantes del pleno de la Corte y en vez de que duren 15 años como ahora, durarían en su encargo 12 años. Y también se destaca que desaparece la iniciativa las dos salas en las que funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de su pleno. Las dos salas corresponden a... a los distintos asuntos especializados que tienen que que hacer Eh, los ministros por ejemplo la primera sala se dedica a los asuntos penales y civiles mientras que la segunda sala es para las cuestiones administrativas y fiscales entonces esto también desaparecería en la la Suprema Corte y plantea en términos generales que eh, se pretende Eh, ...acabar con la supuesta corrupción que existe en el Poder Judicial de la Federación... ...que sin duda hay márgenes en los que, claro, se debe de mejorar... Eh, ...de cualquier forma, pues, eh, es una propuesta que en realidad lo que persigue es... ...colonizar, eh, hacerse de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Eh, para que eh, sea, sean personas eh, afines al proyecto del presidente, quienes resuelvan los asuntos que pues son mucho más importantes para el Estado mexicano y para en términos generales para la conformación de lo que es nuestra democracia.
1: En este caso, bueno, nos has explicado a través de tus textos que el presidente propondrá hasta 10 aspirantes. El Congreso postulará hasta 5 personas por cada Cámara, y irían otros 10, y el Pleno de la Suprema Corte postulará hasta 10 personas por mayoría de 6 votos. De eso, esta cantidad es la que suma los 30 candidatos que nos dices para que los ciudadanos voten a los nueve ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dime, Surya, si en los perfiles hay candados para que sean personas eh, pues eh, completamente especializadas e íntegras?
0: Pues, en, en, entre los requisitos eh, de esas personas que van que serían eh, postuladas si se aprueba esta reforma, eh, hay que ser mayor de 35 años para, a, para ser candidato a ministro de la Suprema Corte. Eh, también se debe de ser abogado. Con, un, con el con título y cédula profesional expedida por las instituciones reconocidas en nuestro país eh, y el, el, deben de tener de la, desde la expedición de la cédula una antigüedad de 10 años eh, a partir de ahí esos digamos son los principales requisitos de quienes podrían ser postulados eh, por cada uno de estos actores que son el presidente como dice el del congreso las, cada una de las cámaras del Congreso y el pleno de la Suprema Corte la verdad pues como ya lo hemos visto sí. este el hecho de que uno sea abogado eh, no significa que tengas la facultad este y las la capacidad y el, 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 el la experiencia para llegar a ser eh, ministro de la Suprema Corte es decir que ahí no hay ninguna en la iniciativa no hay ninguna garantía en términos generales, para que quienes sean postulados por el presidente y por las cámaras, sobre todo, pues sean personas que se dediquen exclusivamente a los temas jurídicos y no y no políticos. No hay, por ejemplo, ningún candado con respecto a militancia partidista, eh, algo que este sí existe actualmente y que se supone que no 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 son idóneos eh, los candidatos que se proponen a la corte, por ejemplo, cuando tienen una clara militancia militancia política, lo cual eh, como simples ciudadanos, pues este no tiene nada que ver, ¿no? Este, el tema es de que para poder llegar a la Suprema Corte pues se necesita eh, cierta imparcialidad. El tema es de que, obviamente, nadie este, ninguna persona es 100% químicamente pura, ¿no? Este Siempre hay eh, inclinaciones políticas, pero la militancia activa en partidos políticos sí es un tema que es normalmente hasta antes de esta administración se consideraba para que, bueno, quienes llegaran a la Corte fueran personas que se hayan dedicado a, a los temas jurídicos y no tanto a los temas político-electorales.
2: En el supuesto de que llegara a aprobarse y que ten, tuviéramos que elegir a los ministros por voto popular, pues ¿qué tan exitosa sería, sería el proceso? Porque si hoy cuesta trabajo llevar a la gente a las urnas en los procesos intermedios si de repente le dicen, oigan, tienen que volver otra vez a votar por tal persona, eh, eso no sé, el, llamaría la atención de la población como para decir ah, pues, okay, voy a destinar un día para ir a decidir quién va a ser el ministro de la Suprema Corte de Justicia Víctor,
0: pues yo creo que sería... <risa> Un detalle. Uh-huh. Eh, o sea, ¿cómo vas a, a, a elegir a, 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 a alrededor de pues, un, de 40 mil eh, integrantes del Poder Judicial de la Federación? Normalmente esto se centra pues, en las figuras de los ministros del máximo tribunal del país, uh-huh. la Corte. Pero la propuesta plantea que sean electos eh, los jueces y los magistrados magistrados también del Poder Judicial de la Federación y que esto se replique en todas las entidades, en cada uno de los poderes judiciales locales. Entonces, prácticamente estás hablando de decenas de miles de, de funcionarios que serían sustituidos por este mecanismo de voto popular. En la iniciativa, el presidente pone como ejemplo a Bolivia, que elige desde 2011, mediante el voto ciudadano, a los integrantes de su tribunal constitucional y también a a los magistrados de segunda instancia, no así a los jueces. El tema es que en Bolivia es un país de 12 millones de, de habitantes, cuyo Tribunal Constitucional recibe eh, alrededor de, de 100 casos eh, cada año. En, en este país la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe más de 3.000 casos que tiene que resolver todos los años y Ni hablemos de lo que recibe cada uno de los poderes judiciales en las entidades Porque como digo, la mayoría de los casos que se llevan a, a, ante jueces y tribunales Pues son de carácter local Ahí es en donde sí se requiere una profunda reforma Porque los poderes Judiciales de las entidades siguen eh, sin pasar por una transición democrática y se siguen pra- haciendo eh, nombramientos eh, eminentemente políticos y no estrictamente jurídicos como debería de de, de ser. Entonces, claro. al final de cuentas, creo que eh, y tomamos el ejemplo o esta iniciativa del presidente toma el ejemplo erróneo de, de Bolivia cuando pues no podemos compararnos como, como país pero eh, además de que en, en organizaciones civiles de Bolivia y también internacionales han ya hecho diagnósticos a partir de, de esta reforma que tuvieron ellos este, y donde se advierte que, eh, que en realidad no ha funcionado del todo el, el hecho de que los ciudadanos voten a, a los integrantes de su tribunal constitucional porque eh, se hacen eh, nominaciones a partir de criterios políticos y no de criterios jurídicos. ¿no? También es uh-huh. importante ver que esos ejemplos pues ya, ya tienen un diagnóstico. Y lo que sí este, debería de haberse tomado de, de del, del caso Bolivia es la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de ese país de revisar la constitucionalidad de los proyectos de ley. ¿no? Ese sí que es un buen ejemplo que podría este, funcionar en nuestro país, eh, que el Tribunal Constitucional revisa antes de que sean votados en, en las dos cámaras de su Congreso La constitucionalidad de iniciativas de de ley, por lo cual se evita lo que ha causado tanto enojo del presidente en este caso, en nuestro país que es que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso Mexicano que son inconstitucionales.
1: Dice Carlos Sánchez que las reformas del presidente al Poder Judicial son solo para tener el control y tener a sus subordinados como lo hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, pues prácticamente una desaparición de poderes es lo que dice don Carlos Sánchez y al menos su efecto distractor lo está teniendo, ¿no, suryan
0: sí. Sí, sí, de eso se trata, de, de colonizar a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tener eh, ministros del máximo tribunal del país a modo, porque, eh, porque esta Corte le, le ha rechazado en innumerables ocasiones eh, al presidente pues reformas legislativas que eh, violaban eh, abiertamente la Constitución. Y ahí no es, un, no es una cuestión de que, de que... Es que la Constitución también se interpreta. bueno Sí, es verdad, la, la Constitución se interpreta eh, donde hay que interpretar. ¿no? Pero, por ejemplo, en el artículo 129 es muy claro y no, hay, o sea, no está sujeto a, a interpretación que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. O sea, ahí, sabiendo leer, no, o sea, no cabe la interpretación. Por lo cual, por ejemplo, la Corte declaró inconstitucional que la Guardia Nacional eh, estuviera a cargo o adscrita eh, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿no?